0: Aprende a mirarte en vez de evaluarte Uf, este episodio va a estar muy bueno Porque este es un tema que da muchísimo de qué hablar Y lo veo todo el tiempo en mis consultas, de uno a uno que doy Es el común denominador en mis cursos Y no, y no la excepción, mi vida personal también eh, ¿Cómo podemos pasar de esta tendencia a evaluarnos, a etiquetarnos, a condicionarnos, a estarnos calificando, a pasar a la observación, al mirarte, al acompañarte, al sostenerte? Somos mujeres sobre todo que estamos siempre en procesos de cambio y de evolución, de cambio y transformación, de cambio y expansión. Entonces, en todos los cambios, pues va a haber cosas que suceden y que en los cambios, como es un terreno nuevo, pues no siempre lo vas a hacer bien. O bien como dice tu cabeza, como dice tu cerebro que debe ser, como dice tu plan que debería salir o debería de verse. Cuando la realidad muchas veces es otra y muchas veces es... Justamente lo opuesto y nada de eso se ve como creías que se debía ver. Pasa mucho también cuando hacemos trabajo personal que ya hicimos algo consciente, ya lo trabajamos y luego en la vida real, en el día a día, algo pasa. Y no pasan las cosas como quisiéramos que hubieran pasado y nos hubiera gustado reaccionar de otra manera y ahí estamos recriminándonos de qué por qué, qué culpa. Y en lugar de, de vivir el verdadero trabajo personal, empezamos a acumularlo y empezamos solamente a, es, a tener más expectativas de nosotras mismas cuando eso no es lo que se busca, o sea, no es la verdadera finalidad. Incluso con este tema, justo con este tema, ¿Cómo pasar de evaluarme a mirarme? Cuando una relación no sale como yo quería y tiene que terminarse o lo que tú esperabas de cómo el otro iba a aceptar unas cosas o iba a relacionarse con unos cambios o simplemente cuando haces un regalo o vas a un viaje que vas con toda una expectativa diferente y no sucede, ¿cómo pasar de mirar de mirarte, de mirar eso y de no evaluarte por eso. Cuando en un trabajo las cosas no salen como querías, el resultado no es el esperado, tú pensabas que la otra persona se iba a derretir con, lo, con el trabajo que hiciste, le iba a encantar y a lo mejor te das unas observaciones o a lo mejor tú querías que, que eso que impartiste se diera de otra manera y no fue así. Las expectativas, como ya he hablado en otros capítulos, las expectativas matan toda la, como todo lo rico del momento presente. Las expectativas se llevan las maravillas que puedes obtener del momento presente y del, de lo que realmente fue. Eso fue, fue como tuvo que ser, porque literalmente así fue. Y no solo eso, sino que es siempre un aprendizaje, ¿Cómo puedes tomar mayor provecho de estos aprendizajes pasando de evaluarlos a mirarlos? Evaluarlos es seguir utilizando todo lo que sabes para defenderte, atacar, justificarte y eso es seguir estando en ego. Pasar a mirarnos, a observarnos y a sostenernos es pasar a conectarte con la verdadera parte de ti, con quien realmente eres. Y quien realmente eres no se puede medir, no se puede evaluar, no se puede etiquetar. Entonces qué injusto pasar la vida siendo nuestro crítico número uno. Tenemos muy claro los que allá afuera nos critican y los haters y los que nos dicen cosas, pero te has puesto a pensar cómo es tu, tu diálogo interno contigo frente a las cosas que no salen como crees que debieron salir, las cosas que no salen como a ti te hubiera gustado que, que hubieran salido o que hubieran pasado. No eres un fracaso por eso. Pero es muy importante tener todo esto que te estoy diciendo en cuenta porque es muy, muy fácil caer en la idea de soy un fracaso por eso al estarnos evaluando. Entonces, mirarnos es observarnos, es vernos sin juicio, sin etiquetas, y no evaluarnos por el resultado obtenido. Es dejar de identificarnos con el resultado, ¿ok? Ma También de dejar de, de, de identificarnos con las circunstancias o con la situación. Como que si esto no se dio así es porque hay algo mal conmigo. Si esto no se dio como yo quería es porque yo no soy suficiente. Si esto no fue como me imaginé es porque yo no soy importante. Y si esto no está pasando para mí, de seguro es porque no lo merezco o no valgo lo suficiente. Eso es, esa conversación tiene que ver con que te estás evaluando. Si así es como te estás tratando frente a las situaciones que suceden en tu vida, día a día, te estás evaluando. Y eso es muy doloroso. Evaluarnos limita muchísimo el crear un futuro nuevo. Te sigues viendo con ojos del pasado, no crece nada nuevo ahí. En cambio... Eh, cuando nos miramos, abrimos espacio para lo nuevo, para obtener el verdadero feedback de la situación. Cuando el resultado no funciona, puedes ejecutar una tarea diferente para llegar a un resultado diferente. Pero de nada te sirve culparte y castigarte en el proceso. Ni menos hablarte con mentiras que es, no soy suficiente, yo no soy importante. no. Esas etiquetas no es lo que tú eres. Entonces, evaluarte, como ya te estoy diciendo, es etiquetarte entre el bien o mal, bueno o malo. ¿Soy suficiente o no soy suficiente? ¿Soy importante o lo fui importante o no fui? Es, ¿Soy valiosa o no soy valiosa? Es estar todo el tiempo midiendo algo que no se puede medir, que es tu ser. Los resultados se pueden medir y frente a los resultados, pero, pero por favor, sé excelente, yo voy a ser la primera que esté ahí diciendo que seamos excelentes en lo que hacemos, pero lo más importante es quién eres cuando haces. Y si con lo que haces te estás evaluando quién eres, estás haciendo las cosas al revés. Y no vas a sentir nunca la plena satisfacción. Podrás alcanzar cualquier resultado que quieras, cualquier resultado te lo puedo firmar y vas a sentir esa sensación de vacío. No hay nada que te pueda llenar, que no se, se empiece primero ese trabajo desde adentro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Para mirarte, para pasar de, de evaluarte a mirarte, puedes, número uno, separar el resultado de quién eres. Imagínate que como cuando éramos niños y que de hecho muchas de las creencias madres o de esas creencias bastante colectivas de no soy suficiente, no soy importante. Y con esto me refiero a que muchos las hemos tenido, muchos las tienen aún, eh, porque es como una conversación social. Te empiezan como que a decir que algo te falta y bueno, ya entramos ya en esos temas eh, otro día y de hecho ya los hemos hablado en otros capítulos. Pero aquí lo que quiero transmitir es que es algo que no nada más te pasa a ti y el ego te quiere hacer sentir muy especial de modo que, que, vergonzoso, solo tú tienes estos pensamientos. Y la verdad es que no, que como ya te he contado de todas mis sesiones que he dado y mucho de mi trabajo interno ha sido desapegarme y desidentificarme de estas creencias, porque muchos las compartimos y nos rigen la vida. Y a lo mejor son inconscientes, solamente en tu día estás tratando de ser perfecta, esforzándote, evaluándote todo el tiempo o simplemente no tomando acción, pero la raíz, 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 muchas veces van a dar a estas creencias. Entonces, de hecho, que era lo que te iba a contar cuando somos chiquitos, muchas de estas creencias se forman en eventos tipo de «estoy en la escuela, eh, saqué esta calificación, me pusieron, no sé, la tinta roja y no estoy en el cuadro de honor, no soy suficiente». O sacaron a todos del salón para no sé qué actividad y a mí no no soy importante. Dijeras así como que, ¿y eso qué trascendencia puede tener? Pues mucha. Para cada quien va a ser diferente, verdaderamente puede ser una experiencia que sucedió en la casa o en la escuela o en algún lugar que a lo mejor ya ni siquiera te acuerdas porque justamente se va al inconsciente y que en ese momento... Tú empezaste a cuestionarte tu valor y a decir como, mm, como que los aplausos vienen de afuera, como que, que tengo que ser para ser, que te, ¿cómo tengo que ser más bien para ser aceptada, reconocida, amada? Entonces ahí empezó la evaluación. Empezaste a evaluarte, pero ¿cuánto pesas? ¿pero cuánto mides? ¿pero cuál es tu calificación? ¿pero cuál es tu nivel de no sé qué? ¿pero cómo te ves? Todas estas condiciones que le ponemos, de hecho, al amor propio, como que cuando ya sea esto, cuando ya me vea así, como si tuviera derecho ya a amarme porque ya lo merezco, cuando otra vez estamos haciendo el juego al revés. Entonces, literalmente como si estuvieras en la escuela y sacas un 7 de calificación, ¿ok? Eso no habla de tu valor o tu nivel de identidad, habla de un skill, como una habilidad, a lo mejor, a ti se te da más, otras cuestiones de, no sé, literal, eh, literalmente puede ser, más la clase de arte, que la clase de números, o al revés, o la clase de inglés, pero la de mm, español, no, no lo sabes, pero no eres tú, el resultado, no eres tú, ese número, esa calificación, pero así nos enseñaron, a relacionarnos con este mundo, entonces, Seguimos perpetuando que los seres humanos valen como un, un número o valen un estatus, cuando en realidad para el, para el mercado y para los resultados hay mediciones. Sin embargo, eso no habla de tu valor, eh, de tú quién eres y de tu valor interno. Cuando reconoces ese valor, el vacío desaparece. Y ahora sí puedes disfrutar cualquier resultado el más extraordinario que querías lograr, ahora sí lo vas, a poder, lo vas a poder saborear y ahora sí vas a poder verte viviéndolo, porque si no tu vista está tan allá afuera que ni siquiera te ves viviendo tu vida actual, entonces esto pasa porque estamos evaluándonos y no mirándonos, no acompañándonos. Entonces, separa tal cual como si fuera un resultado de un examen. En, este es el resultado y este es quien yo soy. Crea ese espacio. Evalúa el resultado, pero no tu valor. Pregúntate qué puedes hacer para mejorar el resultado, pero no qué puedo hacer para valer. O por qué no valgo. O porque si esto no se dio yo, no valgo. Eso ni siquiera te va a ayudar a mejorar el resultado si esa es tu verdadera intención. Punto dos. Otra cosa que puedes hacer es observa los pensamientos de juicio que vienen para ti o que vienen contigo en esos momentos en los que no salen las cosas como tú querías, o como tú esperabas, o como tú deseabas, o como te imaginabas. Escríbelos y cuestionalos. Ya te he dicho también que los pensamientos no se resisten, no se controlan, los pensamientos se cuestionan, los pensamientos se, se cuestionan, se... Como desmenuzan, ¿ok? Lo que sucede con los pensamientos es que los damos por hecho. Cuando tú lo agarras y lo llevas al papel, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Entonces, llévalo al papel, recíbelos con entendimiento y date cuenta que ese pensamiento es como un mecanismo de protección que te está diciendo hayas ah, algo para probar tu valor, nadie nos va a querer, nadie nos va a aceptar, a nadie le vamos a gustar, eh, tienes que ser apreciada, tienes que ser reconocida y, y date cuenta que es un patrón que probablemente no... No viene de solo tu mamá, pero de antes, de antes, de antes, de antes, de tus padres, de tus abuelos, de yo qué sé. Porque como ya te dije, esto es algo colectivo. Date cuenta que eso es una conversación colectiva y que para que tú llegues, o sea, para que tú te enganches con estos pensamientos, tienes que también tener la creencia de que tienes que probarle a los demás quién eres. Y cuando tienes esa creencia se te olvidó quién verdaderamente eres y tu verdadero valor. Entonces, no hay mejor manera de cuestionar o de transformar nuestras creencias que empezar a escribir esos pensamientos estresantes. Escríbelos y después que ya los como que comprendiste la situación de que, ok, sé que me quieres hacer probar mi valor, escribe lo opuesto de cada pensamiento, de cada uno de ellos, desde el reconocimiento de tu valor. Entonces, uh, ese pensamiento solo tenía la intención de que probaras tu valor. Y vas a decir como que, ay, gracias por estar aquí, me viniste a recordar cuánto valgo. Y desde ese valor, dale la vuelta. Entonces, si es, no es que yo no soy capaz, dale la vuelta, yo soy capaz, yo soy capaz. No importa que haya dado este resultado ahorita, cómo lo puedo mejorar, qué puedo aprender, qué puedo investigar, cómo puedo... Eh, ser excelente en cómo me presento ante los retos de mi vida y las cosas que sucedan o cómo me puedo presentar a lo mejor con más vulnerabilidad, cómo puedo comunicar esto de una mejor manera, pero no porque esto haya sucedido, eso determina quién soy. Al contrario, yo reconozco quién soy y luego puedo hacer cualquier cambio o movimiento en el método, en el hábito, en, lo, en la mecánica. La mecánica... Mm, vuélvete experta en la mecánica. Sin embargo, no te olvides de volverte mucho más experta en reconocerte a ti misma, haciendo esa mecánica. ¿Quién eres tú haciendo la mecánica? O... El, estando en una relación o estando en un trabajo o lo que sea, hazlo por y para ti. El punto número tres es hazte la pregunta de cuando estoy teniendo estos pensamientos, ¿de quién es esta voz verdaderamente? Como que haz este espacio que que ya te hablé de crear ese espacio entre ti entre tú y el resultado, pero aparte, haz es un espacio de, de, ¿y de quién es esta voz? Como que, ¿qué narrativa estoy replicando? ¿Quién me evaluaba de esta manera? Y te va a venir alguien en la mente, seguramente, esas voces del pasado, de algún mentor, de algún tutor, de tu abuelo, de tu abuela, de tu papá, de tu mamá, del tío, yo qué sé, es la que sigues perpetuando en tu mente y es el tipo de tono con el que te has venido hablando dizque, para conseguir resultados. Así conociste, que te, así conociste que era y hoy puedes ofrecerte algo mejor que eso. Mirarte es reconocer que eres y que siempre has sido y que siempre vas a ser amor y que ya eres un ser que está completo que no tienes nada que probar, ya estás completa y que más bien en este, en este camino se trata de sentirte orgullosa por estarlo intentando, sentirte orgullosa por estar poniéndote ahí afuera, no evaluándote, sino mirándote, aplaudiéndote y no por eso te tienes que quedar con los brazos cruzados, no. Podemos seguir teniendo ese drive, pero que nuestra gasolina no sea el miedo ni las ganas de probarle a alguien que somos y cuánto valemos. Evalúa el resultado y modifica, modifícalo si es necesario. Pero no olvides que, tienes, que no tienes nada que probarle a nadie. Y sobre todo, como ya te dije hace ratito, sé excelente en lo que haces. vuélvete excelente en lo que haces. Pero, re, pero vuélvete más excelente en reconocer quién eres cuando haces. En eso te quiero más excelente y más preparada para que mientras estás haciendo cosas en la vida no se te olvide que lo más importante es quién estás siendo y, y, y cuando sales desde ese ser... Que sea desde el reconocimiento que eres un ser completo, que eres un ser valioso solo por existir y que eres un ser suficiente para estar aquí y bastante merecedor. Incluso el soltar el si soy suficiente o no, el decir solo por ser yo soy valiosa. Y eso es todo por el capítulo de hoy. Nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos aquí el siguiente miércoles y espero que te hayas llevado muchísima inspiración de este capítulo. Nos vemos la otra semana. Chao. Si disfrutaste este capítulo, si te sirvió este capítulo, compártelo. Y síguenos para seguir conectados aquí, inspirándonos juntos, en Inspiralista Podcast.